0: ¿Pero qué pasa con tu cuerpo? ¿Te sentiste en algún momento incómoda con tu cuerpo?
1: <risa> digamos que no porque no sufrí como... no tengo la disforia tan marcada. Entonces digamos, obviamente quiero realizar los cambios y siempre pensé que se me iban a salir senos y demás pero como obviamente nací en el cuerpo masculino no iba a pasar, pero siempre he estado cómoda con mi cuerpo. Digamos, sí quiero hacer los cambios respectivos pero no me...
0: ¿Te gustaría hacerte una
1: Sí, digamos, eso están los planes a futuro, pero sí, así están planes. ¿Y por qué? Porque, digamos, ya eso sería como culminar la transición, por digamos, al cortar como lo que son ya el testículos y todo lo demás, pues ya deja, tu cuerpo deja de producir testosterona, entonces ya la feminización es muchísimo más. Entonces eso es como ya el top de, de las chicas trans.
0: Ok, pero entonces no tiene solo que ver con eliminar el pene, también tiene que haber un tema hormonal.
1: Sí, digamos. De hecho, digamos, yo me podría quedar con el pene, pero cortar solamente los testículos y ya dejaría a mi cuerpo de producir testosterona. Pero entonces, digamos, el pene solamente serviría para orinar, porque no tendría nada más, porque eso es un músculo que funciona con la testosterona.
0: De la primera persona, ¿quién fue la primera persona que supo de tu, de tu idea transicional?
1: Ah, mis amigas.
0: ¿Cómo se lo dijiste? ¿Cómo llega uno y le dice a alguien como, hola, eh, soy hombre, pero me quiero convertir en mujer o me siento mujer?
1: Digamos, eso nunca se lo tuve que explicar a ellas porque, digamos, ellas desde siempre me trataron como una chica. Digamos, y estoy hablando a mis amigas en el modelaje, que fue donde ya había abierto un poco más como el, el tema y lo, que había, y lo había aceptado. Entonces, digamos, en el modelaje siempre me trataban como chica y además manejaba lo que era el modelaje andrógeno, entonces, digamos que por ahí me iba metiendo. Y digamos que nunca tuve como que decirles como que y, claro, me identificó como mujer.
0: ¿Hay alguien que no lo haya tomado bien?
1: No, digamos, mis padres les choqueó un poquito, pero al mismo ahí, digamos, como que les choqueó, pero al momento ya como que un si es tu cuerpo, tu decisión y te amamos, entonces todo bien digamos, fue, fueron los únicos como que les pudo haber medio chocado a ellos. ¿En el amor? y Es un poco complicado, ¿Por porque, digamos, normalmente yo me identifico como una chica heterosexual, entonces...
0: Ok, hay... pausa ahí para, la, para que la gente entienda. ¿Te consideras una chica heterosexual? O sea, que te gustan los hombres, pero los hombres que son heterosexuales.
1: Sí, correcto. Sí, que digamos, los chicos gays no se van a fijar en una mujer porque a los chicos gays les gustan los hombres. Entonces, ahí hay que tenerlo como claro. Entonces, digamos, al gustarme a los chicos heterosexuales, cisgéneros, eh... Um, es complicado porque digamos, la sociedad juzga mucho, entonces digamos que algunos se sienten como cohibidos al salir con una chica trans de forma pública, entonces tal vez quieran mantener una relación oculta, pero digamos que para ocultarme jamás para entonces, nada que claro. ver.
0: Para ocultarte definitivamente no es la persona, no es la persona. Eh, ¿Actualmente estás soltera o en alguna relación? Estoy soltera. ¿Soltera y cotizada? Y cotizada. ¿Cotizada a través de OnlyFans? <risa> cotizada a través de OnlyFans. ¿Cómo ha sido uno abrir un OnlyFans?
1: Pues interesante, digamos, al, yo lo abrí como al inicio de pandemia y solamente subía a las fotos como un poco más mm, sensuales, un poquito más eróticas Los cerré y lo volví a abrir hace como unos dos meses pero esa vez sí ya estoy como de lleno ahí, ya estoy mostrando como contenido ya más explícito y es eh, porque eso es obviamente lo que mis seguidores están buscando entonces digamos, ha sido una experiencia muy buena y, e interesante porque eh, digamos, mayormente recibo muchos comentarios en mis redes sociales, en parte sexo, entonces yo dije, si me tengo que calar esto, pues es mejor que me lo cales mientras me están pagando. Entonces, por eso también decía abrirme OnlyFans.
0: ¿Cómo te sentís cuando preparas el contenido de OnlyFans? ¿No hay ningún rollo? Eh, ¿No ves como que sea una prostitución camuflada?
1: No, digamos. Eh, bueno, podría ser una rama de prostitución, porque, pero, pero digital, porque no te están tocando eh, Y cuando preparo contenido, pues me siento bien, porque yo estoy a gusto con mi cuerpo Y, y sé cómo darme placer, entonces todo es súper bien
0: ¿Qué es lo más extraño que te han pedido?
1: Eh, bueno, una vez, digamos, porque yo en OnlyFans ofrezco cumplimiento de fetiches eh, Entonces, una vez un chico me pidió que si podía hacerle algo con un scat que es al, digamos, como el, la parte en excremento, o sea, utilizar como excremento la parte sexual y ahí obviamente me negué porque nada que ver, o sea, eso es como si ya un límite que él no tocó pero fue lo
0: Pero que hayas cumplido
1: Y, digamos, los que he cumplido han sido como, entre comillas, normales, porque una vez me pidieron como un vídeo bondage, o sea, me tuve que amarrar y grabar yo sola porque estaba yo sola es todo reto. Fue todo un reto, pero quedó todo lindo, así que si lo quieren, ahí lo pueden comprar <risa> y También he vendido contenido de mi cabello porque tengo un conocido en Perú que, que tiene fetiche con el cabello y normalmente es el que paga como todos mis tratamientos. Entonces yo solamente grabo todo el proceso y se lo mando.
0: Pero sin contenido sexual. Sin contenido sexual. Solamente quiere ver cómo te cortan el cabello y te Como me
1: pintan, cómo me secan, como todo lo que tenga que ver con el cabello.
0: Ya, por eso entendemos, los que te conocemos, porque hay cambio de color de cabello cada mes. Sí, exacto. <risa> Está monetizado ese cambio de color. Está de monetizado. Cabello. Eh, este es un, pro- un post de preguntas impropias, de las preguntas que la gente siempre se plantea, pero que le parecería una falta de respeto terrible preguntarte. Entonces, pues, creo que me gustaría que nos contaras eh, cómo se siente el hecho de que los homosexuales te discriminen, de que los heterosexuales te discriminen. Al final, a los trans, todo el mundo los discrimina.
1: Sí, digamos, somos como la parte marginal de la sociedad, eh, digamos... La comunidad LGBT, que ahí metemos más que, qué sé yo, los gays. No entiendo por qué discriminan, porque me parece absurdo, o sea, se supone que es algo que deberíamos mantener como un respeto, pero, pero ya, hay ellos dicen que no están de acuerdo con con las plumas, con la feminización, con nada de eso, además a los chicos gays que son afeminados los discriminan también porque son esos tienen muchas plumas que sueltan, entonces, digamos, como que no les gusta y me parece absurdo porque, si vamos a la historia, digamos, fue una, ch- una mujer trans a la que por la que tenemos, digamos, valores ahorita, derechos ahorita. El documental está en Netflix. El documental está en Netflix y, en Netflix y es muy bueno.
0: ¿Alguna vez te has arrepentido o has dicho en qué me metí?
1: Y Digamos, cuando entro como en depresión, tal vez sí me hago como la pregunta, porque, digamos, sí me cuesta como conseguir empleo. Y entonces sí, como que digo, o sea, si no hubiese comenzado con la transición, obviamente hubiese sido mucho más fácil ya tener como una vía hecha, conseguir trabajo y, estud- y trabajar en lo que estudié. O, o en lo que me quería dedicar. ¿Qué es y Estudié publicidad, entonces también soy, hago repostería y ahorita sé lo que es todo lo que es de barismo. Entonces digamos que tengo como conocimiento que puedo emplear en varias cosas, pero me ha costado en cualquier área porque digamos la gente es muy discrimina mucho cuando vas a entrevistas. Entonces... ¿Alguna vez te han
0: discriminado directamente?
1: Ay, sí, horrible. ¿Y cómo? <ríe> digamos, cuando llegas a una entrevista... Eh, y ves a la persona que te va a hacer pasar... La forma en que te ve... O sea, te barren de arriba abajo... Con la mirada... Entonces ya tú dices... Ya no me van a llamar... Y dices... Y, no te o sea,
0: ¿y, eso? y eso... Y eso, digamos... Porque al final la gente solo nos está escuchando... Y no no, no... no están teniendo... Pues... Viéndote, ¿verdad? Y eso que... Nuestra invitada de hoy... Es una persona sumamente femenina... Es modelo... Y, y físicamente pues no más allá del cariño que yo le tenga, pues físicamente es súper atractiva, ¿verdad? Qué difícil debe ser entonces para los chicos que no tienen la posibilidad de, pues de verse tan bien? Para las chicas. Para las chicas y los chicos. Eh,
1: sí, digamos, eh, es que digamos, si es un problema de, de imagen, porque la gente se fija mucho en en cómo se ve la persona, te veas bien o mal, igual te van a su- juzgar por tu orientación sexual o por tu identidad de género, más que todo en este caso. Y, entonces digamos, digamos, yo siento que yo me he visto bien, entonces digamos, como tú tocas el tema soy modelo entonces digamos que tengo ese, ese plus ahí de que sé cómo comportarme, sé cómo vestirme, sé cómo dirigirme a la gente, entonces y, digamos, aunque tengo esa base, Igual se me hace complicado, entonces digamos, como tú dices, es más difícil para alguien que tal vez eh, no tenga las mismas cualidades o, o no sea atractiva para algún tipo de personas, entonces siento que es mucho más difícil. Entonces sí. por eso, digamos, la mayoría de las chicas trans están en la calle prostituyéndose porque nadie les da trabajo.
0: ¿Te parece que, algún, que te has sentido alguna vez como un objeto sexual simplemente?
1: Ah, sí, desde toda la vida.
0: ¿Y cómo se lucha con eso?
1: Eh, digamos, eh, se aprende a, a llevarlo Se normaliza. Sí, digamos, porque desde siempre, digamos, un profesor que estuve, que tuve en la universidad, me dijo en, en un momento de que tienes que acostumbrarte porque a ti te van a ver como un objeto sexual siempre. ¿Y te
0: gustaría que te no como ya. objeto sexual?
1: Sí, de hecho sí, digamos, eh, ahorita me, me sirve porque estoy vendiendo contenido. Pero también me gustaría que no lo hicieran Porque, digamos, yo espero tener, qué sé yo, una pareja ¿Verdad? Largo, casarme y todo eso Entonces sí, preferiría como que eso ya se Fuese bajando un poco
0: En el caso de tener una pareja, o oh, bueno, el OnlyFans ¿Hace cuánto lo tienes?
1: Hace como dos meses, más o menos
0: Hace dos meses y lo tuviste antes, pero uh-huh. el de antes, digamos, era más, más Más suave Más recatado, sí ¿En algún momento has tenido pareja y OnlyFans al mismo tiempo?
1: No, eh, digamos Tenía OnlyFans eh, Lo cerré y como al mes Empecé a salir con un chico y, digamos, yo le comenté que tenía OnlyFans y todavía no.
0: ¿En, ¿En una relación, una, en una futura relación o en una relación que viniera? Si en este momento te pidiera cerrar tu OnlyFans? Eh,
1: digamos... No lo cerraría ahorita porque digamos que es el único ingreso que tengo actualmente Entonces digamos, mi idea es cerrarlo ya cuando tengan un empleo Independientemente tengan una pareja Pero si me lo pidieran, pues no lo haría porque esa decisión me corresponde a mí Ya o sea, digamos, eh, además no me estoy prostituyendo en el sentido de que alguien me esté tocando No le estoy siendo infiel, solamente estoy vendiendo contenido
0: Claro, en... ¿Se gana en holifas?
1: Sí, digamos, y es un poquito difícil, pero... Y hay que ser muy constante. Porque, digamos, como la aplicación no te sugiere suscriptores, hay que estar buscando suscriptores por fuera de la aplicación. Entonces, hay que... Por eso ves que siempre estoy publicando por todos lados el enlace en el OnlyFans. Porque es así la forma en que llegas a la gente. Y, obviamente, la idea es como que enganchar a los clientes. Y ya cuando se quieren ahí, digamos, que paguen la suscripción mensualmente, pues ya te va generando más dinero. Periodo, clientes? Y,
0: ¿hombres? O sea, ¿qué promedio de edad? ¿Sabes digamos,
1: son? Digamos, no. Algunos... Solamente conozco como tres Y digamos Tienen entre 25 años A 60 Más o menos Y todos son hombres heterosexuales
0: heterosexuales ¿Qué Y con
1: algunos tienen novias Otros tienen esposas Y así
0: A lo largo de tu experiencia Es un tema interesante A lo largo de tu experiencia como trans De tu vivencia ¿Te parece que hay doble moral en muchos hombres heterosexuales?
1: Sí, de eso, hay doble moral en todo el mundo, pero digamos los hombres heterosexuales son muy doble cara digamos Porque, digamos, en la calle cuando están con tus amigos o familia, pues te señalan y te juzgan Pero por una aplicación o cuando están contigo a solas en una habitación, pues te, te quieren, te dan cariño te, te hacen cosas que que la gente, que la gente piensa que no hayan
0: ¿Has tenido relaciones con hombres que se identifiquen como heterosexuales y que tengan una relación con una mujer cis?
1: Digamos, todos con los que yo salgo son, han sido heterosexuales, digamos que salgas con una chica trans no dejas de no, ser no, heterosexual yo sé.
0: Pero me refiero y, digamos uh... como, como estar con un chico que tiene novia y que es heterosexual eh, pero que digamos no admite que le gusten las chicas trans
1: Ah sí, con bastantes
0: ¿Y en qué rol sexual asumen por la mayoría de las veces?
1: Normalmente activos digamos y he estado como activa como con tres personas más y entre ellos han sido chicos heterosexuales que tienen novia
0: y cómo te lo digo, o sea cómo llegan a pedirte eh, cómo se deconstruyen de forma tan violenta digamos, en 10 segundos en, en ese
1: momento yo tenía Grindr entonces digamos por ahí hay muchos chicos heterosexuales que están buscando cómo, cómo experimentar entonces solamente al ver mis fotos me escribían y me decían que querían experimentar y, y ahí estaba todo y me decían, ah, pero yo quiero ser pasivo porque quiero que, que me penetres. Y yo, ok, me listo. Ok, <risa> está bien, listo.
0: Eh, ¿Pasar de OnlyFans a lo físico?
1: Eh, digamos que está, en, está ahí como lo estoy procesando. Tal vez y sí, tal vez no. Eh, pero como te dije, si lo llegara a hacer, cobraría un poquito caro porque... Digamos, sé lo que valgo, entonces no todo el mundo está dispuesto a pagar lo que estoy cobrando. Si lo pagaran, pues sí, sí tendría como más clientes y no me molestaría porque todavía.
0: Claro. Sí, al final es, un des- pues es, es ejercer un derecho y un trabajo. Mientras sí.
1: todo sea con protección y cuidados estoy
0: Hablando de cuidados, ¿alguna vez has tenido miedo en la calle?
1: Sí, siempre. porque Digamos, uno por ser mujer y andar en la calle, porque ahorita es muy inseguro para todas las mujeres. Y dos, al hecho de ser trans, pues digamos uno no sabe si te puedes topar con alguien transfóbico o algún grupito de de idiotas que se quieren hacer los divertidos y y hacerte algo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado alguna vez? eh, Aquí me pasó una sola vez. eh, fue que cuando iba para el trabajo, estaba llegando como a la terminal de Lumaca y un grupo de obreros, era pleno día, eran como las dos del mediodía eh, Se me acercaron y uno intentó tocarme el, el trasero, entonces digamos y me empezaron a decir un montón de cosas Fue como la única experiencia que he tenido
0: ¿Y cómo reaccionaste?
1: Pues obviamente me congelé porque, digamos, primera vez que me pasaba y, y quedé así como en shock Y solamente, digamos, entré en crisis y me mantuve en el posible.
0: ¿Te parece que...? Tengo una pregunta impropia. ¿Te parece que no estar en tu país hace más fácil tu proceso de transición? Porque no tienes toda tu familia cercana. Al final acá no, no tienes casi tu familia.
1: Digamos, tengo... Bueno, tenía a mis padres y sí. a mis hermanos, pero se, ellos se fueron para España. Y, digamos, eso es lo de menos porque, digamos, yo amo a mi familia, tíos, primos y todo eso, pero yo soy muy jodida en mi carácter, entonces digamos, si hacen algo o dicen algo que a mí no me gusta, pues se los digo en su cara entonces digamos, ellos en ningún momento, teni- si llegaba a hacer la transición en Venezuela, no tenían por qué decirme nada porque me les iba a cagar directo entonces, eh, digamos, no. yo siempre me eh, sí, he sido como de que me respeten, porque digamos, si no tienes derecho a estarme insultando ni discriminando por, por X cosa
0: igual eso, digamos, va desde de muy de la mano de tu carácter, por ser una chica muy empoderada por ser una chica con un carácter muy fuerte, pero no te parece que en el caso de otras chicas trans que conozcas definitivamente el proceso es mucho más complicado, ¿te ha favorecido esa forma de ser?
1: Sí, digamos que me ha favorecido la forma de ser porque digamos que no me dejo de nadie, entonces eso es un punto a favor porque digamos no puedes dejar que te estén pisoteando porque si no te van a agarrar de trapito pero también tiene que ver mucho con tu familia. Entonces, digamos, como yo tengo el apoyo de mi familia, entonces digamos que ya eso es un, un avance muy grande. Hay chicas que tal vez se sientan un poco incómodas y también se sientan rechazadas porque, digamos, las familias no las apoyan. Entonces conozco muchas chicas que las han corrido de su casa o que han tenido que parar el tratamiento porque viven con regresando a vivir con los padres entonces es un poco complicado.
0: Hablando del tratamiento, en este momento tú eres beneficiaria del tratamiento por parte de la caja.
1: Sí, correcto. ¿Cuáles son
0: las consecuencias físicas del tratamiento?
1: <risa> digamos, eh, primero es el cambio hormonal. Entonces digamos que tienes que adaptarte como al, a todo el cambio hormonal es como yo siempre digo que es como tener el periodo a los primeros meses porque tus emociones están por arriba y para abajo y eso son como las cosas un poquito más difíciles en los primeros meses ya después obviamente tienes que estar haciendo chequeos porque puede ser que tu cuerpo rechace las hormonas o que ataquen o que no te estén dando como lo que te tienen que dar las hormonas sino que te puede producir cáncer si los tomas eh, por tu cuenta entonces sí es algo que hay que llevar controlado porque sí tiene como varios riesgos
0: ahora bien como para, la, porque la gente que está escuchando no, no conoce, no es que un día yo voy a la caja y le digo al doctor, hola doctor, ¿cómo le va a ver regalar hormonas? Es un proceso bastante
1: complicado. Ah, sí, digamos, y de hecho, yo se lo estaba explicando, ayer era una amiga que me contactó porque va a iniciar la transición. Entonces digamos, es, son varios pasos, hay que ir a la caja de medicina general, de ahí te tienen que recomendar a endocrinología, de endocrinología te pasan a psiquiatría y de psiquiatría te mandan otra vez a endocrinología. ¿Cuánto tiempo es, es eso? Bueno, como es la caja sabemos que se tarda un poco, eso? entonces digamos, mi cita para, endocrin- para psiquiatría duró tres meses y para endocr- endocrinología duró como dos meses más. Entonces, digamos que corrí con suerte porque fue un poquito más rápido. Entonces, ya todo dependerá de la psiquiatra, si te da de alta al mismo día o si te manda más eh, a más citas. Digamos, yo corrí con suerte de que nada más tuve una sola cita y me dijo, sí, anda a tomar hormonas. Entonces, cuando tuve la cita con el endocrinología, me hicieron otras preguntas y salí con pastillas de una vez.
0: ¿De una vez? De una vez. Ok. Y. ¿Cuántas pastillas se toma diarias, semanal? No sé cómo funciona. Digamos,
1: es un tratamiento que es de por vida porque no puedes dejar de tomar de estrógenos porque eso son, es lo que te feminiza. Y es una pastilla al día. Digamos, es una pastilla de estrógenos al día. ¿Y, y qué más? Y, y la que te bloquea la testosterona, a mí me mandaron media por ahorita, pero normalmente se toma una. Pero ahorita ya me pasaron hace como 3, 4 meses a las inyectables. Entonces ya, digamos, los cambios son mucho más son notables y más rápidos porque ya entro directamente al torrente sanguíneo. Entonces ¿Cada cuánto te bien. inyectas? Eh, cada 15 días. desde hecho, hoy tengo que ir a que me coloquen la, la dosis que me tocan. Y
0: en, de, un día como hoy que te colocan la inyección, no hay ningún efecto secundario que tú digas hoy va a ser un día difícil por tal cosa.
1: No, digamos, la, que se el cuerpo. la inyección sí es un poquito pesada porque es muy aceitosa. Te duele un poquito la pierna, como por una hora, pero ya después todo bien.
0: O sea que es un proceso que al final pues es complicado, pero vale la pena.
1: Sí, digamos, vale toda la pena el mundo, digamos. Desde que yo me tomé la primera pastilla fui la persona más feliz de, del mundo, porque ya estaba iniciando lo que quería.
0: ¿Cómo hacer entender? si yo ¿Cómo, cómo le haces entender a, a todas esas personas que no entienden y piensan que que no, que simplemente es un chico que se quiere vestir de mujer o que simplemente es alguien que un día se levantó y se le ocurrió cruzar o transgredir las reglas del género ¿Cómo le haces entender esa realización? ¿Cómo le, cómo le harías entender lo que se siente ser trans?
1: Digamos, yo creo que nadie... nadie quiere tomar una decisión por la cual vas a ser juzgada, el resto de tu vida o señalada o discriminada Entonces digamos, eso es algo que la gente siempre tiene que tener en cuenta Digamos, uno no se levanta un día y dice yo soy trans y me voy a decir de mujer para que toda la sociedad se te venga encima, o sea no, eso es algo de lo que ya tú te sientes en el interior de ser pequeña y es algo que exteriorizas, entonces digamos que um, ¿qué es eso eh, es algo que uno toma y con lo que nace de
0: Para ti, ¿qué sería la máxima realización? ¿Como ser humano?
1: ¿En cuanto a lo físico ¿no?
0: En general. Si, tú, si yo te dijera a ti, la palabra realización, ¿con qué la asociarías? ¿Con qué sería?
1: Digamos, yo creo que me iría por dos aspectos. En lo físico sería ya como completar la transición al 100% y, y en lo, la, ya creo que sería también como en lo laboral, ya poder conseguir un trabajo en lo que me capacite Y digamos, ya de ahí se solucionan muchas otras cosas. Entonces creo que esos, esos serían mis dos puntos.
0: ¿Y cuál es tu mayor miedo?
1: Y digamos, mi mayor miedo es como que me hagan algo en la calle, la verdad, para ser honesto Es que digamos, he visto tanta violencia de la comunidad LGBT, entonces siento que corrió como con suerte, entre comillas. Que no debería ser así, pero siento que ese es como mi mayor miedo.
0: ¿Te parece que Costa Rica es un país inseguro para las
1: personas trans? Y bueno, para... desde mi punto de vista, no porque yo no he sufrido como violencia en las calles. Solamente sabes que, de, que tuve y en la parte laboral, pero de resto, digamos, a mí me encanta Costa Rica. La gente es muy chévere, eh, la gente es muy linda, y hay mucha gente que, joven que es muy abierta. También me topa con gente mayor que también es muy abierta, como otras que son cerradas, ¿verdad? Pero eso hay en dos lados.
0: Y si tú tuvieras que devolverte en el tiempo al, a, la, a la chica o el chico en aquel momento, porque lo he visto muchas veces en tu TikTok, de 12, 13 años, ¿qué le dirías?
1: Y yeah, que, que digamos que sigue igual de fuerte que como está ahora Porque va a lograr lo que, lo que quiso en, o con lo que soñó en años, ¿verdad? Que le costó un montón comenzarlo, pero que, que al final lo logró Y que se convirtió en una persona muy fuerte
0: ¿Te consideras una persona feliz?
1: En parte ¿Qué falta para que seas feliz? Yeah. ¿Morirme? Eh, eso le evitas, ¿verdad? Sí, eh, vamos a ver, vamos a tener mejor.
0: Eh, ¿Te consideras una persona feliz?
1: Eh, en parte, es que digamos, normalmente eso es como de ansiedad y depresión, entonces digamos, tengo mis momentos. Hay días en que estoy en plenitud, ¿verdad? que soy la persona más feliz del mundo, hay otras que no, entonces digamos que todo depende como del día, del momento, de lo que de detone cierta cosa, entonces, pero en general sí, digamos, estoy feliz con lo que tienes ahora.
0: Pero aquí, digamos, me gustaría hacer un paréntesis y, y hacer un comentario. Al final, la salud mental no es algo que tenga que ver con tu, ni con tu orientación sexual ni con tu identidad de género. No. Entonces, es como súper importante recordar que todas, todos y todes, pues somos vulnerables y está bien, no está bien, ¿no? Sí. Pero separando eso, separando los trastornos mentales que todos todas y todes tenemos, eh, me incluye en la, en, la, en la colada, te consideras una chica plena.
1: Sí, digamos, estoy plena y feliz de, de lo que he logrado hasta ahora, de tener a mi familia unida y, y de lo que está por venir. Entonces, estoy
0: si, si alguna vez, si tú tuvieras la oportunidad de utilizar esta plataforma para que alguien te escuchara y que alguien cambiara un poco su perspectiva sobre lo impropio que puede ser considerado ser trans, ¿Cuál sería, ¿Qué sería eso que le dirías a las personas?
1: Pues que... No sé, es que digamos, yo siento que lo más lógico y básico que todo el mundo debería tener en cuenta es no meterse en la vida de los demás. Mientras no te afecte a ti en, en tu felicidad, ni en tu salud, ni en tu vida, pues siento que cada quien debería vivir su vida como le plazca. Digamos, Eso sería como mi lema, digamos, no te... Si no te incumbe, no te metas. O sea, no opinas del cuerpo de las personas, no opinas de la identidad de las personas, no opinas de nada que no tenga que ver contigo.
0: Si tú tuvieras que escoger un himno, ¿cuál sería tu himno? ¿Cuál sería esa canción que es tu himno? Mm. Eh,
1: digamos, creo que um, The Little Mix, eh, Gear Power.
0: Bueno, pues nos quedamos con Gear Power de Little Mix.